0: señores. ¿Qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes ya, 28 de noviembre. Nos finiquitamos esta semana, noviembre, y vamos a tocar con los dedos diciembre, la recta final del año. Bueno, un diciembre que realmente laborables tiene poquitos días porque tenemos un pedazo puente que prácticamente nos va a dejar del 2 al 12, pues eh, sin actividad o bueno, disfrutando de las navidades, de las luces y también del frío. Esta semana viene mucho más fría, es lógico las lluvias pueden ser fuertes en el archipiélago balear también en las costas de Cataluña persistentes en Cantabria, País Vasco y Norte de Navarra nieblas a primera hora en las dos mesetas y en los Pirineos en el resto nubes sí, pero pocas lluvias y temperaturas más bajas a partir de mañana sobre todo y sobre todo las mínimas para hoy en Madrid esperamos de máxima 14 grados en Bilbao 19, 18 en Barcelona en Coruña 17 grados y en Valencia para este lunes 19 graditos. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, hay varias referencias importantes, entre ellas una mirada a China. Sí, eh, en las dos últimas semanas han estallado protestas en diferentes ciudades a lo largo del país contra las draconianas restricciones impuestas por el régimen comunista para frenar la propagación de la COVID-19. En las calles de las principales ciudades de China, una multitud de ciudadanos ha pedido abiertamente que su presidente deje el cargo. Lo que está sucediendo es novedoso, en el sentido de que los manifestantes han tomado las calles de múltiples territorios simultáneamente, con aparente conocimiento de lo que está aconteciendo en otras partes del país. Esto que está ocurriendo en los últimos días es en una nación como China, una nación hermética, donde la más mínima forma de disidencia es rápidamente reprimida y censurada con, con rapidez y dureza, tanto físicamente como en el universo virtual de Internet, pues eh, la verdad es que choca, eh, choca bastante. Además, estamos viendo que hay huelgas, hay grafitis, hay pancartas y está creciendo la disidencia en Internet. Los chinos cada vez parece que tienen menos miedo al régimen de Xi Jinping. Este es uno de los puntos a tratar, lo vamos a analizar. Y el otro, los mercados financieros. Van viento en popa y a toda vela. El IBEX 35 sube en las últimas seis semanas un 14%. Hemos visto ya lo peor este año. El mercado está haciendo suelo. Nos espera un rally de Navidad, que va a continuar hasta incluso el año que viene, que veamos el llamado efecto enero. La verdad es que el IBEX 35 pues eh, está, está este año, o en esta recta final de año, pues eh, siendo empujado por las compras, en la última semana ha, ha ganado un 3,55% y todo ello a pesar de una actividad eh, muy baja en Wall Street debido al puente de acción de gracias. Durante la semana pasada la cara y la cruz Santander brilló en los últimos cinco días con una subida del 8,73%. Se anotó su mayor subida semanal desde el pasado mes de mayo y en el otro lado de la balanza el laboratorio Robert, que cayó la semana. ...la semana casi un 6%. Los acuerdos con Moderna son una auténtica incógnita... ...en un entorno post-pandemia... ...y esta compañía solo tiene en el mercado... ...su vacuna anti-COVID... ...y las expectativas están en que logre... ...nuevas aprobaciones que generen un negocio para robbie ...de ahí que el mercado ante esa incertidumbre... ...pues eh, optó por la prudencia... ...y optó por, por, eh, por, por la penalización de un título... ...que ya este año lo está haciendo fatal. Y bueno, y otra cosita más... ...una alarmita roja que se nos enciende... ...los gestores administrativos estiman que... 90 Pequeñas y medianas empresas están en quiebra técnica. Es parte de los efectos del fin de la moratoria concursal... ...que suspendió la obligación del deudor... ...de solicitar la declaración de un concurso a acreedores... ...cuando se encontrase en situación de insolvencia. Esta medida finalizaba el pasado 30 de junio... ...y ahora, cuatro meses después... ...los concursos se han disparado un 55%... ...según datos mensuales de octubre... ...de los gestores administrativos. Se lo vamos a contar, esto y más en Radio intereconomía Gracias, bienvenido. Bienvenidos, arrancamos con los titulares que ha elaborado Rubén Gil.
1: En Radio Intereconomía,
0: las noticias capitales. Gobierno y agentes sociales se reúnen este lunes para negociar la última fase de la reforma de las pensiones. Sobre
1: la mesa estarán el destope de las bases máximas de cotización y las pensiones más altas, así como la posibilidad de modificar el periodo de cálculo de la pensión. El presidente de la CE cree que es difícil llegar a un acuerdo sobre pensiones antes de final de año para cumplir el compromiso del gobierno con Bruselas. Eh, hemos visto muchas subidas de cotizaciones, es difícil que te suban las cotizaciones, son costes y a la vez tengas que subir salarios, es decir en estos momentos, y, y yo creo que esto es lo que hay que dar forma que se va a dar en 15 días, no lo sé pero luego que se va a dar pactado yo lo veo lo veo complicado Lo digo, lo digo de verdad Palabra de Antonio Garamendi al que Pedro Sánchez ha pedido que se sienta a negociar ya con los sindicatos para llegar a un acuerdo sobre los salarios.
2: Hemos avanzado, como nunca se ha avanzado a lo largo de estos últimos 40 años, en estabilidad y en dignidad laboral. Hemos situado la negociación colectiva en el centro de las relaciones laborales. Y por eso pido a la patronal, a la COE, que se siente con los sindicatos para lograr ya un acuerdo salarial que dé seguridad a los trabajadores y trabajadoras de mi país.
0: La presidenta del Banco Central Europeo, Cristina Lagarde, celebra hoy su última audiencia del año con la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo.
1: Encuentro en el que se va a abordar el desafío que supone la inflación y las consecuencias de los diferentes niveles entre países. En dos semanas se va a volver a reunir el organismo con la duda de si subirá los tipos en 50 o en 75 puntos básicos para combatir este alza de los precios. Esto decía la semana pasada el vicepresidente del BC, Luis de Guindos. Lo que sí les puedo decir es que eh, nuestra aproximación será siempre la misma. Nosotros continuaremos eh, elevando tipos de interés hasta llegar a un nivel que permita garantizar que la inflación converja ...hacia nuestra definición de estabilidad de precios... ...porque ese es nuestro mandato. Precisamente mañana martes se conocerá el dato adelantado de IPC... ...del mes de noviembre en la eurozona.
0: Los inversores estarán pendientes también esta semana... ...de la segunda lectura del PIB del tercer trimestre en Estados Unidos. De
1: allí nos van a llegar también en los próximos días... ...el libro BASE de la Reserva Federal... ...la comparecencia que va a celebrar Jerome Powell... ...eso será el jueves... Y el viernes el dato de empleo del mes de noviembre en Estados Unidos. Tendremos también los datos finales de PMI, tanto en Estados Unidos como en Europa, la tasa de desempleo en Japón y cifras de PMI también en China.
0: Las bolsas comienzan la semana con caídas en medio de las protestas en China por las restricciones contra el COVID.
1: Las protestas se han extendido a otras ciudades como Pekín, Shanghái, Wuhan o Guangzhou contra la política de COVID-0 que puede afectar al crecimiento económico mundial, como explica Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta4Banco.
3: Y hay que fijarse más en lo que está ocurriendo en China, que siguen aumentando los casos de COVID y sobre todo las restricciones asociadas que ya afectan al 20% de la población. Esto tiene implicaciones muy negativas en el crecimiento y también va a tener implicaciones, por ejemplo, de en el precio del petróleo y en el crecimiento mundial.
1: Esta semana, esta madrugada, están bajando las bolsas asiáticas. Tenemos a la de Shanghai con caídas de casi un 1,5%, más de un 2%. Se deja el Hansen de Hong Kong y retrocede medio punto el Nikkei en Tokio. En Estados Unidos tenemos a los futuros también bajando. Lo hacen algo más de medio punto porcentual después de que Wall Street cerrara con ganancias la semana pasada marcada por el festivo de acción de gracias. Bajan también los futuros en Europa, también recortes algo más de medio punto. Hoy el IBEX 35 va a partir por encima de los 8.400 puntos tras subir casi un 4% sus ex esta semana seguida de ganancias y lo que baja también esta mañana es el precio del petróleo que en los futuros en torno al 3% por la posible caída de la demanda en China.
0: El gigante ruso Gazprom amenaza con reducir el tránsito de gas a través de Ucrania a partir de este lunes.
1: La compañía acusa a Ucrania de robar el gas que va destinado a Moldavia. Precisamente la mayor parte de los residentes de Kiev ya vuelven a tener acceso al suministro eléctrico y al resto de servicios básicos tras los cortes de la semana pasada por culpa de los ataques rusos, lo que ha llevado al primer ministro ucraniano Zelensky a criticar la gestión de esta crisis por parte del alcalde de la capital de Kiev. Hay
2: muchas quejas en Kiev. Esta noche 600.000 personas no han tenido electricidad. Muchos han estado 20 y 30 horas desconectados. Espero un trabajo de calidad del alcalde.
0: Y ...tras el Black Friday hoy se celebra el Cyber Monday. Y
1: coincidiendo con esta fecha, las plantillas de Amazon y de correos en el País Vasco... ...van a ir a la huelga para denunciar las condiciones laborales de los trabajadores en ambas empresas. Mientras tanto, los comerciantes esperan que el gasto durante este fin de semana de descuentos... ...que se prolonga hasta hoy, sea inferior al del año pasado... ...como nos contaba en estos micrófonos Rafael Torres, el presidente de la Patronal del Comercio.
3: La gente va a ir a comprar más, y va a haber más personas en las calles y, y comprando pero que el gasto medio va a ser un poquito inferior a, a otros años. Y, de, y las causas son muy claras, y es, es la falta de capacidad de compra que hay por efecto de la inflación. Las familias tienen que, que comprar comida, que pagar luz, que pagar gas, gasolina, etcétera. Todo eso está más caro y al final, lógicamente, uno tiene el mismo sueldo o parecido y, y menos dinero disponible para comprar en aquello que puedes optar, no elegir.
4: berstein comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático les ofrece la información del tiempo.
0: Para y lunes espera un día marcado por cielos nubosos en toda la península con precipitaciones que se desplazarán de oeste a este y que tenderán a remitir a lo largo de la jornada. Es probable que las lluvias lleguen a ser fuertes en los litorales del noreste peninsular, en Baleares y en el Cantábrico, donde también pueden llegar a ser persistentes. Temperaturas mínimas en general en descenso en los principales sistemas montañosos de la península, en aumento en el Valle del Ebro, ambas mesetas, Mallorca y zonas del noreste y sureste peninsular y con pocos cambios
4: en el resto. Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. El 30 de noviembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes y muebles. Estés donde estés, paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña de IBI 2022. Contigo, hay ciudad. Ayuntamiento de Madrid.
5: Cuando un gestor te habla con terminología compleja es que no puede permitirse decir las cosas así de claras. En Finanbest solo te cobramos comisión de gestión si tienes beneficios en tu cartera de fondos o lo que es lo mismo. Solo ganamos si tú ganas. Conoce las ventajas de nuestra comisión a éxito Winner. Tienes mucho que ganar. Finanbes. Cumplimos 75 años llevando vuestros sueños, vuestras historias, vuestra vida por todos los rincones de Madrid. En autobús, en bicicleta y si quieres, incluso por el cielo, en teleférico.
4: Cada día, cada noche, siempre, desde hace 75 años. EMT. Juntos movemos Madrid. Ayuntamiento de Madrid.
6: Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva, con prótesis definitiva en un mes como máximo. Máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su casa en el 91 564 6686 o a través de la página web oliverialcazar.com. Más de 30 años de experiencia.
4: La Tecnológica de Energía Verde patrocina este espacio.
0: Un espacio en el que miramos a los principales mercados del mundo, los futuros en Estados Unidos. Paloma Marnaldos, buenos días. Buenos
6: días, Susana. Vienen en rojo, tenemos caída de medio punto para el futuro del Dow Jones, el futuro del SP recorta un 0,7 y casi un 1% tenemos cayendo el futuro del Nasdaq.
0: Enseguida vamos con Europa, pero antes, ¿qué tal jugó ayer España? Manuel Velázquez, buenos días.
2: Buenos días, pues tengo que decir que una primera parte muy aceptable, segunda parte en la que parece que empieza Alemania a asomar un poquito más, se hace un partido un poco más desordenado, mucho más directo, eso no le favorece a España... Y nos empatan en los últimos 10 minutos, Susana, ¿qué le vamos a hacer?
0: ¿Mejor de lo esperado o peor?
2: No, dio, digamos que cumplió el guión previsto. Eh, había mucha gente que pensaba que, bueno, pues que estábamos ante una vulgar Alemania cuando ha ganado cuatro campeonatos del mundo, España solo uno. Eh, un poquito de respeto ¿no? a una selección tan potente como la alemana. Pero no sé qué esperaba la gente después del 7-0 contra, contra Costa Rica. Yo al menos me esperaba un partido muy, muy batallado y así fue.
0: ¿Y a partir de ahora qué?
2: Pues nada, que nos jugamos el pase contra Japón. Eh, nique de Tokio, por cierto, hoy cotizando, ya que estamos con caídas de medio punto porcentual, estarán pendientes también en Japón, lógicamente, porque contra todo pronóstico, digo contra todo pronóstico, después de ganar Alemania, Japón perdió contra Costa Rica y ha apretado más el grupo de España, con lo cual pues eh, también es cierto que si puntuamos o empatamos con Japón, nos valdría para estar en octavos de final, Susana.
0: Muy bien. Ahora vamos con los mercados. Eh, ya me has dicho eh, Tokio, eh, oye, y está todo muy revuelto por el tema COVID y por las numerosas manifestaciones que hay en todo el país, manifestaciones físicas, pero también en Internet, eh, están quejándose con esta política tan restrictiva de todo el gobierno los ciudadanos de, de, de China cuéntame qué está pasando en Asia
2: en efecto es eh, lo que está marcando la pauta y probablemente marque los, la pauta de los mercados eh, en otras latitudes en Occidente de momento las caídas son muy contundentes en Hong Kong están cayendo más de un 2% la bolsa del Hansen eh, Shanghai un recorte del 1,5% y esto también está arrastrando al resto de índices bursátiles del continente asiático como el Cospi retrocede un 1,3% ya hemos dicho que Tokio es la plaza que mejor se comporta, cayendo medio punto porcentual. También, bueno, el Sensex, la bolsa de la India, ganando un 0,4%, pero el resto son caídas muy importantes. También Singapur, recortes del 0,6%, Australia, si nos vamos al eje Asia Pacífico, también un recorte más suave del 0,4%, y por si fuera poco, Susana, pues las infecciones eh, del COVID, eh, pues continúan estando por de encima de los 1.000, eh, y los casos confirmados de infecciones eh, están creciendo, no muestra signos de remisión, y evidentemente, pues la pandemia se expande a más sitios de la ciudad las condiciones de prevención y control de la pandemia son más más severas y, y ya sabemos eh, que esto ha provocado una serie de protestas que hubo 10 fallecidos eh, precisamente por esa política de covid 0 y ha salido la gente a la calle como no ocurría en 10 años tendríamos que remontarnos a esa revolución de los paraguas en Hong Kong en Hong Kong aunque esto fue más una cuestión más relacionada con los mercados estrictamente económica sea como fuere hoy está agitando a los eh, mercados. Eh, Goldman Sachs ha dicho que China podría poner fin a su política de COVID-0 antes de lo previsto con alguna posibilidad de una salida desordenada. Debido a ese creciente descontento, aunque los temores de una represión del gobierno continúan agitando los mercados, sea como fuere, también hemos visto que después de... A desapretar un poco la mano, a aflojar un poco la mano el gobierno chino, pues han subido las, las, eh, las, los contagios y, en fin, es una cuestión de difícil solución para, para Pekín, para Shanghai, las principales eh, ciudades donde se está celebrando eh, estas protestas. Eh, además, también está teniendo consecuencias importantes en las divisas, ya hemos dicho también como ha caído el precio de las materias primas se anticipa una demanda de menor combustible porque China, lógicamente, 1.400 millones de habitantes es el mayor consumidor que existe de combustibles fósiles en el mundo y el par eh, dólar yuan pues está en las 7,21 eh, unidades, está depreciándose una vez más el yuan chino más de medio punto porcentual, una barbaridad para lo que acostumbramos en las divisas, también incluso el yen, el yen está cayendo un 1,6% frente al dólar australiano, está eh, de capa caída en una jornada en en la que, si hablamos de valores, eh, pues lógicamente las compañías ligadas a las materias primas, las compañías cíclicas, eh, como la Nippon Naipon Steel, Osaka Titanium, cayendo más de un 2%, un 3 incluso Nippon Steel, eh, Sumitomo Metal, Manufacturing, también recortes del 2%, hablamos del de índice Nikkei de Tokio, también navieras como Nippon Yusen, está corrigiendo más de un 1,5%, eh, vemos que entre medias hay valores que están registrando subidas hoy con eh, movimientos en bandas muy estrechas lo que más sube es el banco Shinsei un 2%, como decíamos hoy caídas muy contundentes también en Sumitomo está cayendo un 3%, Saber Agents eh, recortes del 7,3% y por último en Tokio perdón, en Hong Kong vemos como la inmobiliaria Country Garden arriba, pa, abajo un 10,8% también Longfall Properties eh, está perdiendo 6 puntos porcentuales, no hay demasiada confianza en las medidas del gobierno chino para apoyar al sector inmobiliario, Sans China la firma de juegos crece, se recupera, ya se saben que la semana pasada tuvo importantes caídas, está recuperando un 6%.
0: Muy bien, echamos un vistazo al mercado europeo. Ángeles Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Los futuros cómo vienen este lunes?
5: Pues en negativo, el futuro del DAX se está bajando un 0,7% y los futuros del FT100 de Londres y del Eurostox 50 pierden un 0,6%.
0: Muy bien, echamos un vistazo al mercado americano después de la semana pasada, pues eh, jueves y viernes, eh, prácticamente sin negociación, muy paradito todo el mercado, ahora las miradas se dirige en Paloma, ¿dónde están las claves?
6: Pues en Estados Unidos se recupera, como decías, la normalidad tras esa jornada semifestiva y esta semana la tenemos marcada por la cantidad de referencias macroeconómicas que van a ver a la luz. Empezamos por el día de hoy. Conoceremos el índice manufacturero de la Fed de Dallas del mes de noviembre. Mañana martes, confianza del consumidor de la Conference Board. El día más cargado de referencias va a el miércoles. Tenemos la publicación de la encuesta de empleo ADP. El dato anualizado del PIB del tercer trimestre también venta de viviendas pendientes y la FED publica su libro BASE. Y vamos también a tener un discurso de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, sobre previsiones económicas, inflación y mercado laboral. Y el jueves vamos a tener datos de paro semanal y PMI finales. Y por último, el viernes, conoceremos el dato de paro en Estados Unidos.
0: Muy bien. En Europa y en España, primero, claves para el día de hoy. ¿Dónde estás mirando
5: ya? ...en cuanto a empresas y en cuanto a datos. Pues eh, tenemos muy poquitos datos hoy en España... Tenemos los depósitos del mes de octubre. Mafre empieza a descontar dividendo en la eurozona. El BCE publica la masa monetaria M3 y también los préstamos privados en la zona euro y los préstamos a sociedades no financieras. Compañías pendientes de levantamiento de suspensión de Innovative Solution. La Comisión Nacional del Mercado de Valores anunciaba al cierre del viernes la suspensión cautelar de la negociación de las acciones de Innovative. El motivo expuesto para su suspensión ha sido la retención de información privilegiada y se ha puesto en marcha con efectos inmediatos. La razón que no se han presentado las cuentas. La CNMV también dice que se suspenden aquellos otros valores que den derecho a la suscripción, adquisición o venta de la compañía mientras es difundida esa información relevante, las cuentas. Y Bank Inter es otro de los nombres que tenemos en el foco. La agencia de calificación crediticia Standard Poor's revisa al alza el rating de Bank Inter, eleva la calificación que pasa de A mayúscula menos a triple B mayúscula más, y mantiene la perspectiva en estable. En el conjunto de la semana, Susana, sí que tenemos más movimientos. Vamos a conocer el dato preliminar de IPC y el dato final de PMI Manufacturero de noviembre en la Eurozona. También conoceremos la tasa de desempleo de noviembre, los precios de producción del pasado mes de octubre y las ventas minoristas en la Eurozona también en octubre.
0: Muy bien. Eh, importante también ver qué perspectivas tiene la las grandes eh, entidades, los grandes eh, fondos de inversión para el año 2023. Tras un año como este, lleno de volatilidad e incertidumbres, las grandes firmas dudan de que el panorama esté todavía despejado a la espera del punto de inflexión para la renta variable. El mejor momento para invertir es con un crecimiento débil que avanza hacia la estabilización. Es lo que dicen las principales casas, Morgan Stanley, Goldman Sachs, UBS y también Credit Suisse. Todos ellos prevén que los mercados eh, afronten un arranque de 2020 con eh, bastante dificultad, aunque esperan que en la segunda parte del próximo año el tono sea mucho más positivo. El sentimiento general habla de un punto de inflexión en el mercado en la segunda parte del año que viene, 2023. Hasta entonces nos espera volatilidad y más volatilidad. Miramos ahora al viernes pasado y a la semana. Eh, la verdad es que lleva el IBEX 35 unas cuantas semanas de viento en popa y a toda vela con eh, ganancias abultadas, eh, la semana pasada sumó un 3,55% y en las seis últimas semanas el IBEX gana un 14%. Así que el recorte anual se ha reducido al 3,41%. Desde enero el IBEX pierde un 3,41%. Cuéntame la semana pasada,
5: ¿cómo fue? ¿Cuáles fueron las claves? Eh, un balance. Pues eh, fue una semana en la que se mantuvo esa tendencia alcista. Podemos decir que se está viviendo el rally de final de año. El viernes fue un día muy tranquilo porque Wall Street funcionaba a medio gas y eso dejaba a los inversores sin su principal referencia. El selectivo subió el viernes un 0,34% hasta 8,416 puntos. La semana se cerró con pleno de ganancias y como dices fue la sexta consecutiva al alza. Estamos en los niveles más altos desde agosto. Los mejores valores al cierre del viernes fueron Santander que subió un 1,72 Repsol que ganó un 1,49 y Sabadell que recuperó un 1,20. Por lo tanto, grandes valores encabezando esos uh, avances y proporcionando muchos puntos al selectivo. Las mayores caídas para ACS se dejó un 2,3, Robby bajó un 1,7 y Endesa perdió un punto y medio porcentual. Tuvimos pocas referencias, pero sí se conoció una importante: el PIB final de Alemania, con una revisión ligeramente al alza. El crecimiento final fue del 0,4% en el trimestre, una décima por encima de la estimación previa y el PIB interanual se situó en el 1,2 también una décima por encima de la lectura inicial. Sin embargo, los expertos siguen muy pendientes de lo que está sucediendo ahora mismo. Según vaticinan varias firmas de análisis, en el trimestre actual, en el último del año, se podría marcar el inicio de la recesión. El barómetro de recesiones está en Europa en niveles que no veíamos en tres décadas, es decir, ese semáforo prácticamente en rojo. Las otras bolsas europeas el pasado viernes cerraban muy planas, el DAX alemán repetía niveles del día anterior, París subía un ligerísimo 0,08% y Londres ganaba un 0,27%. Eh, el MIPTEL italiano cerraba prácticamente en tablas y si nos fijamos en eh, las compañías que mejor lo hicieron durante la pasada semana tenemos a Santander subiendo un 8,73% Indra que ganó un 6,6% y por detrás Repsol y Grifols que subieron más de 6 puntos porcentuales vimos también muy buen tono en CaixaBank que ganó más de un 5%, de un 5%. solo cuatro valores del selectivo cerraron en negativo en el conjunto de las últimas cinco sesiones. Hablamos de laboratorio Roby, se dejó un cinco y 5,5, Endesa bajó un 4, Acerinox perdió un 0,87 y Acciona retrocedió un 0,58. Escuchamos a Darío García, analista de XTV, hablando sobre la actual situación del mercado.
3: Creo que el rally de, de fin de año para, para Europa, el IBEX 35, va a estar entre los índices más altistas. La banca, lógicamente, va a estar eh, al pie del cañón. y En segundo lugar, aunque nos parezca un poquito extraño y aunque la última subasta de energía haya sido un absoluto desastre porque estuvo desértica, es el sector de las energías renovables donde Solaria y Green Energy están generando un muy buen comportamiento.
0: Y nos queda ahora echar un vistazo al ecosistema cripto para ver cómo están las dos principales criptodivisas. Una es Bitcoin, tiempo real 16.167 dólares, baja un 2,23% frente al día de ayer. En rojo también tenemos a Ethereum, la caída es algo mayor, cercana a los cuatro puntos porcentuales, cotiza en tiempo real a 1.170 dólares.
2: Ahora os quiero dar una buena noticia. Como sabéis, el gobierno ha creado una tarifa regulada de gas para comunidades de vecinos y para ayudar y asesorar a todas aquellas comunidades que quieran pasarse a esta tarifa, el grupo Naturgy pone un teléfono exclusivo, el 937 0801. Pero no solo eso, también pueden contratarla en sus tiendas o hacer la solicitud online en comunidades.naturgy.com. Y es que Naturgy te lo pone en algo más fácil y más si eres el precio de una comunidad que suficiente trabajo tienen, ¿no?
1: Solo hoy, Cyber Monday en la API Web del Corte Inglés, con descuentos de hasta el 40% en moda, electrónica, electrodomésticos, juguetes, deportes, belleza, ocio, supermercado, hogar. Además, consigue tres
4: meses de envío gratis en nuestra API Web. Recuerda, solo hoy, Cyber Monday, en la API Web del Corte Inglés. O llámenos al 91-762-3442.
3: Llega a Madrid la historia que emocionó a toda una generación. No te pierdas la historia interminable, el musical, en el Teatro Calderón. Adéntrate en el maravilloso mundo de fantasía y vive con todos sus personajes una aventura increíble. Entradas a la venta en la He dedicado mi vida al vino. Con esfuerzo, tesón y entusiasmo. Con amor y gran respeto a la tierra donde nace. Esta botella recoge todo lo que he aprendido. Este es mi legado.
4: Jesús Higuera, un Ribera del Duero de leyenda. Disfrútalo con moderación. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: Son las 7 y 30 minutos de la mañana y a esta hora del lunes hay más noticias destacadas. El Euribor sigue subiendo y cerrará noviembre cerca del 3%. A dos días para que finalice el mes, el indicador al que se referencia la mayor parte de las hipotecas se sitúa en el 2,8%, frente al cero MEN a menos frente al menos 0,48% que marcó hace justo un año.
1: La mesa negociadora del convenio de banca se reúne mañana martes para abordar la subida de los salarios. Los sindicatos del sector piden un incremento que ayude a mitigar los efectos de la inflación sobre las plantillas de las entidades.
0: El Gobierno aprobará mañana la nueva Ley de Familias. Entre otras medidas, se incluirá un permiso de cinco días al año. para el cuidado de convenientes el, de convivientes.
1: El precio de la luz baja este lunes un 21% hasta los 107 euros por megavatio hora. La hora más cara se va a alcanzar entre las 8 y las 9 de esta noche cuando superará 265 euros.
0: El presidente de la COE, Antonio Baramendi, defiende que las subidas salariales no estén vinculadas a la inflación. En una entrevista en El Correo advierte de que ese incremento pondría en peligro a muchas empresas. Y
1: los bancos no podrán cobrar comisión por el pago de la autoliquidación del IVA. El Ejecutivo avisa de que el criterio es el mismo independientemente de que el ingreso se realice de forma presencial o no presencial y del medio de pago utilizado. Solo hoy Cyber Monday en la API Web del Corte Inglés, con descuentos de hasta el 40% en moda, electrónica, electrodomésticos, juguetes, deportes, belleza, ocio, supermercado, hogar. Además consigue tres meses de envío gratis en nuestra API Web. Recuerda, solo hoy Cyber Monday
4: en la API Web del Corte Inglés. Invierte de la mano de una de las gestoras líderes y con mayor trayectoria de España. Más de 16.000 partícipes ya confían en nosotros. Infórmate sin compromiso en el 917816880 o visita metagestión.com. ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Sí. Oye,
7: Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. ¿Tendrás jamón, no? Jamón sí, de siempre. Sí. Legado ibérico del pozo. Siempre le sale bueno. Qué, qué, qué maravilla, o sea,
1: ¿cómo, cómo me apetece un bocata del de legado ibérico? Mejor que sean dos. ¿no? Que sean dos, sí. El primer análisis de la mañana. ¡Oh!
0: Siete y treinta minutos de la mañana. Primer análisis con Eduardo Bolinches, que es analista de Invertia, el diario económico de El Español. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días.
3: Muy buenos días, Susana, ¿cómo estamos?
0: Fenomenal, de lunes. Hoy el IBEX 35 ha visto que ha subido en las seis últimas semanas un 14%. ¿Ha hecho suelo? ¿Hemos roto la tendencia bajista?
3: Bueno, pues vamos a ver. Demasiado pronto tendríamos que ver cierres sostenidos por encima de, de, de los 8.520 puntos. Mira que estamos cerca, pero esta semana va a comenzar a la baja. Vamos a devolver todo lo ganado en la última hora de contratación del viernes que estuvo muy bien, porque el mercado se despertó, o se levantó, mejor dicho, desde la zona de los 8.380 para cerrar en máximos de la semana, ¿no? Pero en principio, eh, preparamos esta semana a caballo entre noviembre y diciembre, a, comienza, comienza el, final del, el final del año, ¿eh? 25 sesiones bursátiles, pero de momento, un pasito hacia atrás, por debajo de los 8.400, así que habrá que pelear un poquito, hace falta... 100 puntos más para poder hablar de lo que tú dices, Susana, de, de, de suelo, aunque yo añadiría temporal, ¿eh? para estar un poquito más tranquilos, porque realmente la tendencia de largo plazo es bajista, eh, las cosas eh, cambiarían en el largo plazo, solo con cotizaciones por encima de los 9.000 puntos, o sea que una cosa es soñar en un buen cierre de año y otra cosa es hablar de, 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 de un mercado bajista roto al alza, eso está lejos todavía.
0: En este entorno, eh, ¿picoteamos algo, algún índice o algún valor? Bueno, hoy hoy es un
3: día extraño. Eh, necesitamos eh, datos, necesitamos datos. Eh, por un lado nos está diciendo Mastercard que las compras del Black Friday se han disparado un 12% más que el año pasado. Dato bueno, porque se esperaba un, un, una campaña bastante fea. Hoy también tenemos el, el, el Cyber Monday, vamos a ver cómo nos va, ¿no? Luego, por otro lado, también es verdad que tenemos una semana importante y hoy es mero trámite. Hay corrección, no nos preocupa, los soportes relativamente están intactos. Tendríamos que perder un 8.235 puntos en el IBEX 35 para empezar a ponernos nerviosos de decir que este rally... Como bien decías, eh, se ha estirado durante seis semanas por fin eh, a, su, a su reacción artista. Así que es cierto que estamos lejos de resistencia, pero también estamos lejos de soporte. Entonces, ¿qué necesitamos? Datos. Datos de mañana, por ejemplo, eh, de la confianza del consumidor de Estados Unidos. El consumo interno en Estados Unidos es el 70% del PIB, que por cierto conoceremos el miércoles. Luego, datos. Necesitamos datos. Y puestos a pedir datos, los datos de empleo del viernes. Así que yo creo que esta semana lo mejor que puede hacer el mercado, tanto estadounidense como nosotros, es amarrar lo ganado, quedarnos sin perder ese 8.235, el SP500 sin perder los 3.900 y vigilando siempre al de siempre, al Nasdaq. Que soy muy pesado con los 11.700, pero ahí está, jugueteando con ellos y ni arriba ni abajo, simplemente consumiendo tiempo. Así está el mercado.
0: Muy bien. Oye, el euro dólar, eh, ¿cómo lo ves? Bueno,
3: pues al principio el euro dólar yo creo que va a decir adiós al 1.04, ha estado muy bien, ha sido muy bonito, pero no tiene fuerza para continuar al alza. Y es que vuelve otra vez... Eh, la fortaleza de el dólar estadounidense no son no solo contra el, do, el euro, sino con, mu, contra muchas más divisas, ¿no? Entonces, bueno, aquí habrá que estar atentos al 1.0240 aproximadamente, debería coger velocidad correctiva el par euro dólar si se pierde ese nivel. Casi decirte lo mismo, ¿no? Lo mejor que puedo hacer es consolidar, no llegar a perder el 1.0248 y, y quedarse ahí por ver si si hay algún tipo de aliciente, ¿no? Hoy tenemos conferencia programada de Cristín Lagarde a las 3 de la tarde pero no creo que haya ningún movimiento, a no ser que se le escape, eh, que va a ser muy, muy, muy dura eh, para combatir la inflación. Como eso no lo va a decir, no se nos va a poner otra vez el euro dólar por encima de 1,0450. Así que yo creo que mmm, goteo a la baja.
0: Vale. Eh, petróleo también me interesa. Eh, ¿Lo ves a la Oye. baja, al alza, eh, movimiento lateral?
3: a la baja, tenemos un soporte bastante importante en con 80,70 más o menos 80,50 realmente, Brent el West Texas lo tiene un poquito más hacia abajo, pero también estamos preparados para ir a testearlo y romper a la baja los mínimos del mes de septiembre el petróleo te lo está diciendo alto y claro Susana, recesión recesión y recesión, así que se espera menos consumo y esto es lo que está haciendo que esté bajando. Y ojo que viene ya descolgándose casi, casi de los 100 dólares. Estamos a punto de perder esos 80,50. Soporte, clavo ardiendo donde cerrarse ahora mismo para evitar una continuidad correctiva, que le llevaría a los 75,30, y ahí tiene un soporte bastante importante. Yo creo que, que es inevitable ese viaje a, a esos 75,30.
0: Muy bien. Consejo para los ahorradores, pensando en diciembre, en aquellos que digan, buf, esto va viento en popa, eh, rally de Navidad, mm -hmm. efecto enero, ha pasado lo peor, mm, regla de oro. A mí... A mí...
3: Está claro. A mí el feeling me da que no va a haber rally de Navidad. Se nos ha adelantado. Si acaso hablaremos de rally de Reyes, ya veremos. Pero ojo, que un rally de Reyes, el día de Reyes es el día 6. A partir de ahí, cuidado, que volveremos a tropezarnos con la realidad. Vale. Así que el que quiera entrar a fecha de hoy, que sea consciente que lleva al mercado, como tú has dicho, y repito, seis meses, seis semanas, perdón, subiendo. Llegamos tarde a la fiesta. Necesitamos cierres sostenidos por encima de los 8.522 puntos. Si no, es alto riesgo. La, el mismo termómetro, 11.700 del Nasdaq. Todo lo que sea ver al Nasdaq por debajo de los 11.700 es estar en el mercado con muchísimo riesgo. Hay que evitarlo.
0: Muy bien. ¿Y eh, qué errores no cometer? Eh, te lo digo porque hay mucho ahorrador que está en el día a día mirando a índices, mirando a valores. ¿Es mejor buscar índices en estos momentos de incertidumbre? ¿Es mejor mirar al mercado americano por una mayor liquidez? Eh, ¿Tú ves más oportunidades en el mercado americano? Eh, ¿Qué me dices? Bueno, vamos a ver...
3: Eh, el error siempre es el mismo eh, dejarte llevar por tus emociones humanas, la avaricia, el miedo, el, el ver una noticia en prensa y creer que no está descontada ya por el mercado. Eh, entonces, claro, siempre vamos con, con como se dice coloquialmente, ¿no? descompensados, con el pie ...cambiado, ¿no?, de ritmo... ...por lo tanto, esta es la situación... ...el mercado ahora mismo está algo sobrecomprado... ...recogida de beneficios en cualquier momento... ...no nos podemos venir ahora arriba y decir... ...oye, que, que viene el rally de Navidad, vamos a comprar ya... ...no, ya ha habido algo muy importante... ...y un Univex 35, que como bien decía, se ha levantado... ...desde la zona de los 7.200... ...se ha plantado 1.200 puntos arriba... ...ahora está sobrecomprado y necesita un descanso. Ese descanso lo llevará a los 8.180, si todo va bien, ahí tenemos media móvil de medio plazo, así que paciencia. Busquemos el ritmo del mercado, como un, un señor que va con la tabla busca el ritmo de las olas para pillarlas, ¿no? Si sabe que llega tarde una hora, pues no se esfuerza ¿Para qué esforzarse si no va a llegar a tiempo para cogerla, no?
0: Muy bien, pues Eduardo Olinches, analista de Invertia, el Diario Económico del Español. Gracias por las claves y ya por el lunes. Feliz semana.
3: Venga, feliz Adiós, semana a todos. Chao.
0: Chao.
6: Mi banco me pide por mail las claves de acceso a mi cuenta.
5: Por tu tranquilidad
6: no esperes y llama al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe. O contacta
5: por WhatsApp o por Telegram. Ciberprotégete. Incibe, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, plan de recuperación Gobierno de España.
6: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? El trading de turbo warrants productos cotizados está asociado a un riesgo elevado. ¿Quieres una piel más joven y tersa? ¿Te preocupan las manchas y las líneas de expresión? Descubre Foreo Luna 3, Foreo UFO 2 y Foreo Ver para cuidar tu piel de forma profesional en casa y realizar tratamientos antiedad. Visita nuestros espacios Foreo en El Corte Inglés o entra en la web del Corte Inglés y llévate tu Foreo a casa con descuentos de hasta el 30%.
4: Empresas, finanzas, mercados...
0: Vamos a ir con los periódicos a ver cómo eh, refleja la actualidad de este día, de este lunes 28 ya de noviembre. Empezamos por cinco días. Grandes petroleras y gasísticas piden suministrar gas con la tarifa regulada. Un total de 26 empresas como Repsol o Shell envía la propuesta al gobierno. La subvención pública provoca una oleada de peticiones de clientes del mercado libre para pasar a la tarifa regulada. Cuenta que Telefónica acelera la migración a la fibra óptica. Que BBVA apunta el efecto del plan hipotecario y los riesgos de sus bonos. Pide que el banco incluya el impacto y la marcha... ...y la marca la, senda al sector, y le marca la senda al sector... ...cuenta también este diario... ...que eh, la reforma de las pensiones continúa... ...que las empresas exprimen los préstamos... ...frente al mercado de capitales... ...y que las plataformas del alquiler... ...ponen rumbo a la bolsa como Socimis... ...también hay un reportaje... ...que pone el foco en Pablo Isla... ...la vida de Pablo Isla lejos del IBEX... ...tras abandonar Inditex... ...vamos ahora con el diario Expansión... Iberdrola, Naturgy y Repsol hacen acopio de liquidez. Las empresas no financieras de Libes tienen 130.000 millones en recursos disponibles. Iberdrola, Telefónica, IAG y Arcelor entre las empresas que más han llenado sus colchones. También destaca ofensiva de BBVA para crecer en seguros con Allianz. Torres logra con su apuesta digital captar clientes al ritmo de un neobanco. Baile de alianzas por los 3.000 millones del Plan de Carreteras de Aragón. La Banca Europea exige reformar el mercado de titulizaciones. Y también hay una entrevista a Gabriel Escarrer, el CEO de Melilla. Queremos repetir en Asia el éxito del Caribe. Recomendaré el, al Consejo no repartir el año que viene, dividiendo con cargo a 2022, pese a tener beneficios. También... Hay otras dos entrevistas destacadas. Una a Carolina España, que es consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía. Dice, los fondos europeos no están llegando al tejido económico. Y otra entrevista a Luis Sancho, que es el responsable de Banca de Inversión y Corporativa de BNP Paribas en España. Dice, en Europa hay sitio para un gran banco de inversión y ese debe ser BNP. Me voy ahora con el diario El Economista, con el Superlunes. Dice, Rapsol destina 2.000 millones eh, para garantizar el suministro. Eleva el nivel de sus inventarios para que no falte combustible en España y en Portugal. Dice... España, el país de la OCDE, con menos vacantes. El organismo alerta de que nuestro país apenas ofrece un puesto disponible por cada 10 desempleados. Averti refinanciará deuda y afronta el pago de 4.200 millones en 2023 y en 2024. Y también cuenta que Ferrovial negocia su segunda autopista en Carolina del Norte. Me voy a quedar ahora con la contraportada del diario Expansión. Londres amplía su paraguas frente a la contaminación. La ciudad duplicará la zona de bajas emisiones actual y lanzará un plan de desguace valorado en 110 millones de libras para fomentar el cambio de los coches más contaminantes. El plan ULEZ cobra una tasa de 12,50 libras a los vehículos que no cumplan la norma. El ayuntamiento ampliará la zona de emisiones ultra bajas al límite exterior del Gran Londres. Vamos ahora con la prensa nacional, principales diarios Paloma raldos adelante.
6: Empezamos con el diario El País, donde se recogen varias noticias de diferentes ámbitos. Por un lado, en clave internacional, las protestas se extienden por China contra la política de COVID-0. Dicen que los manifestantes por la libertad se congregan en las grandes ciudades. Vemos el ejemplo de Pekín, donde dicen cientos de personas se concentraron con proclamas como No queremos PCR, queremos Libertad. Mirando a las cosas de casa, leemos que los socios reactivan la ley de vivienda y chocan por la ley trans, que PSOE y Unidas Podemos han acordado acelerar las normas pendientes para aprobarlas este año y despejar así de polémicas la precampaña y la foto de portadas para el partido de la selección española ayer en el Mundial de Qatar. Leemos, España también sabe competir, empata con Alemania tras adelantarse con gol de Morata y tiene a tiro los octavos. Además, en la prensa nacional tenemos hoy dos barómetros electorales en el mundo. Termómetro autonómico Sigma 2. Leemos que Paje está al borde de perder Castilla-La Mancha. ...tras la derogación de la sedición que el PSOE ganaría las elecciones... ...pero que puede perder la mayoría para formar gobierno... ...que PP absorbe a Ciudadanos y sube casi seis, mundos, casi seis puntos... ...eso es lo que leemos en El Mundo... ...en el ABC tenemos la encuesta sobre elecciones generales de GAT3... El PP superaría el peso en todas las comunidades, salvo en el País Vasco y en Cataluña. También leemos en ABC que la suma entre populares y Vox daría una holgada mayoría absoluta de 182 escaños, mientras que Pedro Sánchez se quedaría... Con 109. Volviendo al diario El Mundo, hay otros asuntos. El número de jóvenes, leemos que cobran menos de 1.000 euros, se dispara. El 45% de los trabajadores de 16 a 29 años no llega a 1.000 eurista. Una tasa que es 13 puntos mayor que en el año 2019. Por último, terminamos con el diario ...la razón donde en portada vemos una fotografía... ...de Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP... ...al que realizan una entrevista... ...y leemos una frase textual del líder popular... ...la clase media será el pilar de nuestro proyecto político... ...dicen que no van a subir los impuestos... ...y que los bajarán siempre que se pueda... ...que ingreso y gasto debe cuadrar. Muy bien, vamos ahora con la prensa internacional... ...principales diarios y portadas. En el diario británico The Times... ...llevan en portada la huelga del sistema de salud del país... ...según cuentan, personal militar ha sido convocado... Para hacer frente a las huelgas, el personal de las Fuerzas Armadas conduciría ambulancias y desempeñaría funciones de primera línea en hospitales, desde conductores de ambulancia, como decíamos, paramédicos, limpiadores... ...o las propias funciones propiamente médicas serían las que realizarían el personal militar británico. Sobre este tema en The Guardian, leemos que el Brexit ha tenido parte de la culpa de la actual crisis. Dicen que este Brexit ha empeorado la escasez de médicos en áreas clave de atención en Reino Unido... ...que ha llevado a más de 4.000 médicos europeos a optar por no trabajar en el sistema de salud... Británico. Otro asunto clave hoy en la prensa internacional... ...son estas protestas en China... ...en el periódico francés Le Secó... miran al gigante asiático... ...y dicen en su portada... ...que la ira aumenta en el país... ...fotos de las protestas sin precedentes... ...dicen contra el COVID-0... ...desde Shanghai a Pekín... ...pasando por el Cantón y por Wuhan... ...miles de chinos han decidido... ...hacer oír su voz... ...tras tres años de duras restricciones... ...anti-COVID... ...también hay sitio en Le Secó... ...dentro de su portada... Para los mercados, para la bolsa, analizan las razones de un rebote espectacular. Sobre China también nos trae información en la portada del Frankfurten Allgemeine, Leemos protestas contra la política COVID en varias ciudades chinas. También hubo llamadas a la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y la renuncia del jefe del Estado y líder del partido, Xi Jinping. Dicen que se gritaron consignas como abajo el Partido Comunista. Vamos a mirar también... A Estados Unidos, en el Wall Street Journal, hacen balance de las ventas del Black Friday. Dicen que la jornada de, de compras traía de regreso a muchos compradores y que los datos fueron mejores que el año pasado, que los estadounidenses han vuelto a sus hábitos de consumo previos a la pandemia este Black Friday. Y sobre el precio del petróleo, dicen que enfrenta volatilidad por las nuevas sanciones a Rusia y por la reunión de la OPEP.
4: Capital Intereconomía, con la educación financiera. Hoy, en Capital Intereconomía...
0: Hoy, tertulia de Mercados, a partir de las 8 y cuarto de la mañana, ¿Quienes nos van a acompañar? Fernando Fernández Bravo, de Invesco, Amparo Ruiz Campo, de Dipam, Carlos Moreno, de Columbia Trinidel y Pilar García Germán, de Fidelity. Con ellos analizaremos el momento del mercado, miraremos a la recta final de este año y veremos en 2023 dónde hay oportunidad, en qué activos, en qué regiones, en qué temáticas. Hablaremos también de China para ver cómo valoran esa política de COVID-0... ...y ver si los activos en China... ...tanto renta fija como renta variable... ...son una oportunidad para ese ahorrador... ...de largo medio plazo. Importante, hoy tenemos consultorio primero de bolsa... ...y después de fondos de invasión... ...en la parte de bolsa a partir de las nueve y media... ...¿quién nos va a acompañar? Estará José Luis Herrera de Banco Big... ...y después en la parte de fondos de invasión... ...Alberto Loza, responsable de selección de productos ...de Norwell Capital, con ellos... ...les daremos consejos... ...para acertar en sus inversiones... ...inversiones a corto plazo... ...pero también a medio y largo plazo... ...a través de bolsa... ...y a través de fondos de inversión... ...y ojo porque hoy tenemos... ...digital business... ...claro, como cada lunes... ...vamos a poner el foco... ...en todas las fintech... ...e Insurtech... ...tenemos una mesa de lujo... ...a partir de las 11 y 20... ...con Salvador Molina... ...del foro Ecofin... ...con Antonio García Lozano... ...de Inchurama, ...con Diego Azorín... ...de Leabank Bank... ...y también con Gregoire Lestapis... ...de October España... Además Vamos a repasar todo el ecosistema FinTech, InsurTech, Metaverso, Web3, Blockchain. ¿Con quién? Con Paco González de Core Capital. Será un poquito antes, a las 11 y cuarto aproximadamente. Así es que vamos cargaditos el lunes, pero con las pilas puestas. A por el que vamos.
4: ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? Y ahora, todo sobre valoraciones inmobiliarias con Global.
0: Hoy me acompaña Roberto Rey, que es presidente y consejero delegado de Global. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
7: Muy bien, Susana, ¿qué tal?
0: Fenomenal. Global es una empresa líder en tasaciones oficiales homologadas y servicios integrales de valoración. Ayudáis a avanzar en sostenibilidad inmobiliaria. ¿Cómo lo hacéis?
7: Pues poniendo al servicio de este factor, que es absolutamente clave en el sector inmobiliario ahora mismo, todas las capacidades que tenemos de los profesionales de Global.
0: Entiendo que eso significa que ofrecéis servicios muy variados y muy completos.
7: Sí, desde luego. Estamos en toda la cadena de valor de la mejora de la eficiencia energética en general y de la sostenibilidad.
0: ¿Me puedes eh, contar algunos de esos servicios?
7: Bueno, ahí entramos desde las auditorías energéticas hasta entrar al principio para evaluar cuál es la capacidad de un inmueble para mejorar su eficiencia energética hasta certificarlo al final, ¿no?
0: Ofrecéis servicios a particulares, a promotores y también a entidades financieras. ¿Cómo les ayudáis?
7: Bueno, las entidades financieras tienen una obligación regulatoria y una obligación también social en materia de sostenibilidad. Es un factor que ahora mismo sus clientes pues, eh, están muy atentos y evalúan. ¿no? Por tanto, nosotros les ayudamos a mejorar y a, y a poder identificar el valor en sus carteras de, de préstamos y de inmuebles y ver qué nivel de sostenibilidad hay en ellas.
0: Y entonces, ¿cómo medís la eficiencia energética de esas carteras?
7: Bueno, lo hacemos de dos formas, ¿no? Hay algunos registros oficiales de certificación energética, hay otros datos que los inferimos con diferentes bases de datos de mercado y luego les aplicamos un rating propio que es el Global Asset Rating, que utiliza diferentes eh, variables para hacer calificaciones con unas letras concretas de certificación.
0: Pues enhorabuena por el trabajo y a seguir creciendo. Roberto, gracias hasta pronto.
7: Muchísimas gracias.
4: Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio InterEconomía. Nos sumamos al cambio. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía. Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ofrece la información del tráfico en Madrid.
6: Dos minutos para las ocho de la mañana. A esta hora conectamos con las pantallas del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital inmaculada Landeras. Buenos días. Hola, Bárbara. Muy buenos días. Bueno, amanecimos con un accidente en la plaza de la Beata Mariana de Jesús. Hace escasos minutos han quedado, ha quedado restablecido el tráfico y los conductores que acceden por la plaza de Legazpi no tienen en este momento ningún problema especial. El tráfico más intenso está en el área de la M30 Avenida del Mediterráneo. Ese movimiento hacia el norte, aunque si seguimos el curso de la M30 hacia Chamatín, allí también se ha iniciado la hora punta en esas conexiones con el nudo de manoteras. Una buena noticia para los conductores de la carretera de Burgos. Ya tienen la incorporación directa a la avenida de la Ilustración, Colmenar o Castellana abierta al tráfico, pero solo desde la calzada central.
4: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ha ofrecido la información del tráfico en Madrid. Si buscas dónde hacer el mantenimiento del cambio automático, es en Automatic. Entra en automatic.es. Realizamos el mantenimiento del cambio automático con calidad, rapidez y seguridad. Ven a Automatic Express y sentirás tu cambio como el primer día. Automatic.es. El mantenimiento de tu cambio automático en un Express. Automatic.es.
5: Aquí,
2: en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto.
6: Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente,
5: estamos muy cerca. Comunidad de Madrid. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
0: Son las otras. 8...